0: Uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera heno o jarasca la piedra la, dice la obra de cada uno de la, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que esos es templo de Dios? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Vamos a leer también segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo número 5 y versículo número 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes de poder meditar, Señor, en tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, habla, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos permites y nos das el privilegio de poder, Señor, meditar en tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos por la vida, Señor, de mi hermana, Señor, de mi hermana Kelly, Señor Guzmán por sanidad, te pedimos Señor que traiga Señor sanidad a la vida de nuestra hermana. También Señor te rogamos fortaleza, Señor por la vida Señor de mi hermano Luis Señor, te rogamos Señor fortaleza por la vida Señor de su abuelo Dios mío en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret seas tú fortaleciendo al débil Señor, seas tú trayendo fuerza al cansado Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y en esta hora Señor disponemos nuestra vida para que tú nos hables Señor, para que tú nos aconsejes, tú nos des tu Palabra, señora, de acuerdo a tu voluntad, Dios eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, por quien te damos las infinitas gracias, señora. Amén, señora y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Queridos hermanos, hemos leído eh, una porción de la Biblia bastante conocida para la mayoría. Y es hermanos esta primera carta del apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Corintios La iglesia de los Corintios hermano era una iglesia Básicamente una iglesia nueva de haber sido fundada por el apóstol Pablo Pero que fue una de las iglesias que a ninguna otra iglesia El apóstol Pablo llega a decirle que, ha sido, que es enriquecida sin embargo a la iglesia de los corintios el apóstol Pablo le dice que ha recibido riqueza y que fue, re, fue enriquecida en todo. Puesto que la iglesia de los corintios hermanos era una iglesia que tenía dones del Espíritu Santo, tenía revelación. Puesto que los predicadores que habían en esta iglesia de los corintios era nada más ni nada menos que Pablo, Apolos, Pedro, Pablo. Timoteo, imagínense qué calibre de hombres, entonces estos hombres hermanos eran los predicadores de la iglesia de los corintios Sin embargo en la iglesia de los corintios a pesar queridos hermanos de que había tan magnitud de Dios Que había tanta gloria de Dios, habían dones del Espíritu Santo, habían ciertas divisiones y es lo que el apóstol Pablo aborda en los primeros capítulos, porque a pesar de que era una iglesia que tenía, hermanos, una, una riqueza espiritual, tenía ciertas divisiones y el problema era, hermanos, que la iglesia de los corintios habían puesto cierto tipo de aprecio, digámoslo así, eh, a, a los siervos del Señor. Algunos decían, hermanos, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de, de Cefas, otros decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Cristo, pero aún aquellos, porque cuando alguien dice yo soy de Cristo Uno pudiera asociar que eso está bien Porque está hablando de una De una espiritualidad pero aún A esas personas que decían soy De Cristo esas personas estaban Mal delante de Dios y la razón Que estaban mal esa porque Dios Ha instituido hombres en la Iglesia la palabra del Señor dice Que Dios dio ministerios A los hombres cuáles son los Ministerios que Cristo dio a la iglesia Está el apóstol está El, el profeta el evangelista el pastor y el maestro pero el punto es este que aunque hay apóstoles que aunque hay profetas que aunque hay evangelistas aunque hay pastores aunque hay maestros ninguna de esas personas es la base para poder depositar nuestra confianza nosotros no podemos hermano idolatrar a los hombres de dios porque hoy pueden estar con todo y mañana pueden estar en la calle es decir, hoy puede ser de que aquella persona a la cual usted admira, aquella persona a la cual usted elogia, aquella persona a la cual usted aprecia, ahora probablemente Dios lo está respaldando, Dios lo está usando, pero no debe usted por ningún motivo poner su confianza en los hombres de Dios. Porque los hombres de Dios somos llenos de imperfecciones, llenos de rajaduras, llenas de imperfecciones. Al grado que la iglesia de los corintios llegaba al punto que ellos habían llegado al punto de decir yo aprecio tanto a Pablo. Y si Pablo es el que predica, pues sí voy a ir a la iglesia, pero si le toca a otro no voy a ir a la iglesia. Otros decían, ah, yo voy a ir cuando le toque al hermano Apolos porque es un hombre poderoso en las Escrituras, es elocuente y me gusta cuando predica Apolos. Otros decían a mí me gusta cuando viene el hermano Cefas que es el mismo Pedro ah, Entonces voy a ir a la iglesia pero queridos hermanos todo esto queridos hermanos Viene el apóstol Pablo y le dice ustedes deben de entender una cosa Deben de entender de que yo como perito arquitecto Pablo también Pedro también Apolos también todos somos colaboradores de la obra del Señor y que no hay ninguna persona, queridos hermanos, que sea el medio para poder nosotros salvarnos. Es decir, todos los hombres de Dios aportan. Todos los hombres de Dios aportamos parte de lo que Dios nos ha dado para el crecimiento de la obra del Señor. Para el desarrollo de la obra del Señor. Todos los hombres de Dios aportamos un poquito para que usted pueda sabe cómo es esto, hermanos. Los hombres de Dios, hermanos, llegamos a convertirnos como en esas personas, hermanos, que están como de encargados de una construcción. ¿Cómo se le llama a esos superintendentes? ¿Cómo se le llama a los que los que diseñan los planos? ¿Cómo se le llaman? Arquitectos, es decir el arquitecto Es el que diseña el plano Y es el que hermanos ese Dice el apóstol Pablo yo soy El diseñador Del plano, y yo soy el que Puso el fundamento El fundamento dice Pablo No soy yo, el fundamento No es Pedro, el fundamento No es Apolo, el fundamento Es Cristo Dice el apóstol Pablo El fundamento de esta construcción Que es la iglesia es nuestro Señor Jesucristo Es decir, dice Pablo Yo soy el diseñador Yo soy el que ha recibido La revelación Porque le voy a decir algo Ningún apóstol Ni de los que anduvieron con Cristo Recibió la revelación Que Pablo recibió O sea, usted puede ver Que Pedro Juan, Jacobo Tomás Bartolomé, Mateo... Todos estos hombres que anduvieron con Cristo fueron hombres extraordinarios. Pero Pablo recibió revelación distinta en el sentido que viene Pablo. ¿Quién es el que da a conocer la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? El apóstol Pablo. ¿Quién es el que nos enseña la salvación por gracia? El apóstol Pablo. ¿Quién es el que nos enseña la justificación? El apóstol Pablo. ¿Quién nos enseña a través de sus cartas que nosotros somos salvos por la gracia? El apóstol el Pablo pero el apóstol Pablo está diciendo yo no soy el fundamento Pablo está diciendo yo no soy el fundamento el fundamento es Cristo el fundamento es Cristo Cristo es la roca angular la piedra yo no sé si ustedes hermanos se acuerdan bueno no sé si ustedes se acuerdan cuando hacíamos casitas de adobe allá en nuestros países se acuerdan lo primero que se buscaba era una piedra para ponerla en la esquina Y esa piedra era Tenía que quedar hermanos el, el, el cimiento, la base de abajo Bien ubicada Bien aniveladita Se utilizaban lo que se le llamaba plomada Un plomo de hierro Y que todo quedara exacto Porque si se ponía si se empezaba a poner adobe Sobre un Sobre un fundamento mal hecho Era un fracaso Entonces usted Empezaba, empezaba yo tenía un tío Que él hacía casas de adobe Empezaba, arreglaba y me decía Mira, prepárate las piedras buscame entre todas esas piedras La mejor piedra que encontré que tenga rostro, me decía Y cómo voy a echar de ver que tiene rostro Le decía yo, Ah no que tiene Me decía esquina que hace una esquina que está bien cortada. Entonces venía mi tío, buscaba la, 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 la piedra y la ponía. Me decía, de esta piedra depende el éxito de la casa. Yo recuerdo una vez que llegó mi tío y, y nos vio con otro hermano mío, como no sabíamos cuestión de albañilería. Estábamos haciendo la casita. Resulta que estaba. ¡Ey! Ahí está quedando mal, dijo mi tío. Pero es poquito, así, así, poquitito. Casi está a nivel tío, le dejémosle de todas maneras la casita es mía y era de adobe La cosa es hermano que cuando comenzamos a tirar las primeras dos hiladas de, de adobe Salió bien la cosa, cuando ya llevaban tres empezó a verse la casita así media jalada mira. Cuando ya llevaba a la hora de poner los, los, los marcos hermano lo que se le pone la, encima de la puerta Comenzamos a ver así la gran hondonada de la casa mire hermano y cuando empezamos a poner madera, empezamos a pedacear la mejor madera. Cuando empezamos a poner la teja, comenzamos a pedacear la teja. ¿Dónde radico el problema? El principio. Es el principio. Allí abajo estuvo la mentira Abajo estuvo el engaño Abajo no se hicieron bien las cosas Pero cuando abajo hay buen fundamento Cuando abajo hay una buena roca Cuando abajo se hacen bien las cosas Arriba es un éxito Y de eso vamos a hablar hoy hermanos Que hagamos bien las cosas aquí abajo Para que arriba sea un éxito Que aquí abajo nos portemos bien Para que allá arriba no empecemos a pedacear madera hermanos Esto es que ¿Qué sucede? que cuando uno, uno entiende todo esto el apóstol Pablo dice yo no soy el fundamento yo soy el perito arquitecto yo soy el diseñador yo soy el que ha recibido la revelación fresca de Dios pero el fundamento es Cristo porque Cristo le dice a Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella sabe por qué de usted está aquí Sabe hermana porque qué usted está aquí, porque nuestra vida está fundada Sobre la roca de los siglos que es Cristo Jesús ¿Sabes por qué usted está aquí? sabe por qué usted está aquí? Porque tu vida está fundada sobre Cristo Jesús ¿Pero qué pasaría si nuestra vida estuviera fundada sobre un hombre imperfecto? Ya estuviéramos así todos jalados como la casita mía ¿eh? Pero como estamos edificados sobre una roca firme, el apóstol Pablo va a señalar y lo que hoy nosotros hemos leído nos enseña acerca del momento en el cual dice el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora el punto es este, que dice la Biblia que antes de comparecer ante el tribunal de Cristo, nosotros aquí tenemos la oportunidad, nosotros aquí tenemos la oportunidad de poder edificar sobre esa roca, sobre esa piedra angular, sobre esa base que ya está puesta que es Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de poder edificar. Lo que nosotros queramos edificar. Si usted quiere edificar cosas buenas, edifíquelas. Si usted quiere edificar cosas malas, edifíquelas. Pero aquí me enseña la Biblia de que hay tres cosas con las cuales se puede edificar que son cosas buenas. Pero hay tres cosas que son cosas malas. Ahora vamos a ver el material con el que vamos a construir nuestra casa en el cielo. ¿Qué tipo de material estamos usando? ¿Qué tipo de material usted y yo estamos usando para edificar nuestra casa en el cielo? Bueno, el apóstol Pablo dice que algunos cristianos se edifican con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero hay otros cristianos, Aquí no estamos hablando de la salvación, en el tribunal de Cristo no se está en juego la salvación. El arrebatamiento de la iglesia es un, es un evento que nos traslada al tribunal de Cristo. Porque muchas veces asociamos el tribunal de Cristo, las recompensas con la salvación. Y la salvación ya fue juzgada en la cruz del Calvario. La salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo de Dios. Porque Efesios 2.8 dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es un regalo de Dios. Pero ahora bien. A pesar de que la salvación es un regalo. Tenemos la oportunidad de. De recibir... Todos los salvos... Tenemos la oportunidad de recibir... Galardones... Entonces aquí viene el punto... Con qué tipo de material... Usted y yo... Estamos construyendo... Porque dice que hay algunas personas... Que edifican... Por eso el apóstol Pablo dice... Mire lo que dice... Dice... Yo como perito arquitecto... Puse el fundamento... El fundamento es Cristo... El apóstol Pablo recibió la revelación... Y dice, y otro edifica encima. Pero cada uno, repita conmigo, cada uno, cada uno mire cómo edifica. El punto no es que ande viendo a su hermano cómo está edificando el otro. Porque uno está bien interesado, Ay aquel hermanito, ¡Ay! se lo está llevando el diablo. En vez de estar viendo a su hermano, vea cómo está haciendo las cosas usted. Porque el apóstol Pablo está diciendo cada uno mire cómo edifica, que no te importe lo de otro, que te importe tu vida, que te importe tu vida, que me importe mi vida, no la vida de los demás. Si otro quiere edificar con basura, que edifique con basura. Pero usted y yo, edifiquemos con oro, edifiquemos con plata, edifiquemos con piedras preciosas. No ande viendo los errores de su hermano, porque el apóstol Pablo dice, mire. A no ser de que usted esté ciego, que no mira. Pero el apóstol Pablo dice, mire. ¿Cómo edifica? Cada uno mire cómo está edificando. O sea porque uno puede, puede enfocarse en los demás Y uno decir, ah aquel hermano a saber Qué recompensa irá a recibir en el cielo Pero está tan clavado en los demás Que no ve lo que uno está haciendo ¿Cómo anda el hermanito? ¿Qué le importa a usted hermano? No tiene que importarle cómo anda otro Tiene que importarnos cómo andamos nosotros Cómo estamos edificando nosotros hay aquel hermanito, hermano, a saber cómo, a, déjelo a su hermanito, deje a su hermano y fíjese en qué es lo que usted está haciendo. Sí, porque a veces uno anda clavado, hermano, en la vida de los demás hermanos, clavado en la vida de otro hermano y la vida de uno, echa pedazos, queriendo arreglar la casa de otro y la casa de uno cayéndose en mil pedazos, hermano. Primero debemos de velar por nuestra propia vida Porque la salvación no te la va Hermano en el tribunal de Cristo Algo que tú tienes que saber Es que es algo individual Allí no va a aparecer tu mamá que era cristiana Allí no va a aparecer tu papá Para decir ah era un gran siervo de Dios Allí será un evento personal Donde cada uno de nosotros Compareceremos ante el tribunal de Cristo pero ¿Quiénes son aquellos que edifican con oro, plata y piedras preciosas? ¿Quiénes son esas personas que edifican con ese tipo de material? Es usted Que vino cansadito de su trabajo Bueno hoy me llamó el hermano Juan me dice yo ando con ropa de trabajo Vaya póngase el traje de diácono y lo quiero sirviendo le dije yo Se puso el traje de diácono me dijo voy para allá voy con todo vaya si está bien Sí, Porque a veces no queda chance ni de ponerse Ni de comerse la tortilla en el aire Con la tortilla en la mano Me dice mi esposa, ¿vas a comer? No, aquí voy con todo Con la tortilla en la mano, con una aquí Poniéndome la camisa, poniéndome la otra camisa El saco, A veces, la vez pasada no me vi Ni me fijé que el calcetín de un color Y de otro color el otro Y como yo siempre a veces me levanto Y me dice el hermano, mire cómo anda Me dice, anda uno de blanco y otro de negro Pero así nos toca entonces los que edifican con piedras preciosas, con oro y con piedras preciosas, con plata. Son aquellos que hacen la obra del Señor con sacrificio. Que aunque viniste cansado del trabajo, aquí estás adorando al Señor. Aunque viniste cansado del trabajo, estás adorando y exaltando el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora la otra característica de aquellas personas Que edifican con oro, piedras preciosas y con plata Son aquellas personas que hacen la obra de al Señor Con agradecimiento Si el mismo apóstol Pablo dice Hay personas que hacen la obra del Señor Pero no lo hacen Y por eso, por eso queridos hermanos Es que en aquel día nos vamos a llevar sorpresas El punto no es hermano Dios no le va a preguntar a usted Las cosas que hizo Dios no le va a preguntar a usted Las cosas que usted hizo Le va a preguntar a usted O le va a sacar a luz a usted Las intenciones Con las que las hizo Porque usted sabe Que hay gente que viene a la iglesia Pero no viene por venir a adorar a Dios A buscar mujer vienen algunos y esos no vinieron hoy. Hoy no están viendo por las cámaras. Bueno, no hay cámaras hoy, creo. Pero otros, otros vienen a la iglesia del Señor o predican el Evangelio, dice el apóstol Pablo, por envidia. Otros sirven al Señor por vanagloria. Otros sirven al Señor para que les den una plaquita al final del mes otros sirven al Señor para ser vistos por los demás, pero eso dice la Biblia, es madera, es heno, es hojarasca, es basura, porque cuando hacemos las cosas para el Señor hay que hacerlo con gratitud, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa eterna, o sea nunca nosotros hermanos, Debemos de hacer las cosas, ah, para que me den una plaquita al final del mes. Ah, para que me compre un par de calzoncillos del anfitrión. No, hombre, eso usted lo puede hacer, hermano. Ah, para que el pastor o el anciano diga cuánto me fajo en la obra del Señor. No, no es para eso. Porque si usted lo hace para la gloria suya, ah, mire cuántos tengo yo en la reunión familiar, pues sí, pero anda sacándole en cara a los que tienen poquitos. Ah, mire cuánto ayuno Si sí, ayuna para decirle a los demás que no ayunan Que usted es un hombre de ayuno Ah, mire cómo evangelizo Mire cómo evangelizo, hermano Pero le anda sacando en cara a los demás Lo que hace, querido pueblo del Señor Eso es basura Basura Porque lo que tiene validez delante de Dios No es lo que usted hace por orgullo no es lo que usted hace por vanagloria no es lo que usted dice ah mire como lo que yo hago lo que yo hago no lo hacen los demás eso no tiene validez saben lo que tiene validez cuando tú haces la obra del Señor pero lo haces por amor por amor por amor por amor por amor por amor a su santo y bendito nombre o sea, cuando nosotros hacemos la obra del Señor por orgullo, para que nos vean, ah, cuántas veces ha multiplicado y ha multiplicado cinco veces, hermano. No soy como aquel aguacate que nunca ha multiplicado. Pues sí, pero te estás vanagloriando. Te estás vanagloriando. Te estás creyendo mejor que los demás. Eso es madera. Eso es heno. Eso es estopa. Eso no sirve, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y todo lo que hayamos hecho para nuestro ego, para nuestra vanagloria será consumido por el fuego. Pero todo aquello que lo hacemos por agradecimiento, para la gloria del Señor, eso recibiremos recompensa. ¿Cuántos van a recibir recompensa? ¿Cuántos van a recibir la recompensa de Dios? Todo lo que usted haga, hágalo para la gloria del Señor. Aquí voy, hermano, pero voy obligado, hermano. Voy a abrir las puertas del hogar, hermano, después de esta pandemia, pero a la fuerza. No, no es así Aquí voy a hacer la reunión familiar hermano Pero aquí voy hermano a la fuerza hermano Si sí, lo está haciendo Y puede llegar a tener cierto logro aquí humanamente Y hasta le podemos dar un diplomita hermano Porque no sabemos la intención con lo que usted lo está haciendo Cuando usted regala un plato de comida Cuando usted da una ofrenda a alguien Cuando usted da una bendición tiene que hacerlo porque ama al Señor. Incluso hasta las ofrendas que damos, hermano. Usted sabe que hay gente que da, pero da, hermano, para ser visto por los demás. Y se saca la cartera, se queda ahorita, y, y se asegura que todos lo estén viendo. Bueno, ahorita no ando ni un dólar para enseñarles, va. ¿vale? Pero la cosa es que se saca la cartera y dice, ahorita van a ver estos hermanos, y saca el billete de a 50 y pa, lo da. Y hasta lo hace abierto así, ¡pau! Lo da. Pues sí, aquí nos va a ayudar porque lo necesitamos mayormente ahorita que, que no se han recogido ofrendas. Va a ser una bendición para nosotros, pero delante de Dios qué? O sea, ¿qué quiere usted? ¿Elogiar a los humanos o quedar bien con Dios? Por eso el apóstol Pablo dice, cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón. No por necesidad, no porque lo estemos presionando, sino porque sabe que todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Agarramos de lo que Él nos ha dado y bendecimos su obra porque le debemos a Él las bendiciones. Pero no para ser vistos por los demás. Porque eso de ser visto por los demás, eso no tiene valor, hermano. Entonces allí la, a la otra hay dos grupos: oro, piedras preciosas y también está la plata. ¿Se imagina qué, qué lindo, hermanos? Pero luego hay otro grupo que es heno, madera y hojarasca. Eso, ¿quiénes son aquellos que están construyendo con hojarasca? Son todos aquellos que se van gloriar de lo que hacen. Que hacen la obra del Señor, qué bueno que lo hace. Que hace las cosas del Señor, qué bueno que lo hace. Anda evangelizando, qué bueno que anda evangelizando. Pero dejó bien pescociada a la mujer. ¿Le cuenta eso? No. Porque usted anda con todo anda evangelizando Anda haciendo la obra del Señor Anda, anda esforzándose Cansadito ahí anda visitando Cansadito pero anda evangelizando Pero deja maltratado a los hijos Deja maltratada a la, hermanos no es así Qué lindo es cuando hacemos Las cosas para el Señor Y va acorde a lo que Dios te Quiere de nosotros Lo que nosotros hagamos hermano Qué bueno que todo lo que hagamos Para la obra del Señor Vaya acorde con lo que hacemos con lo que decimos. Porque eso es una bendición. Si nosotros hacemos la obra del Señor. Y va de acuerdo. A nuestra vida. A nuestra buena conducta. Tratamos de ser buenos padres Tratamos de ser buenos esposos Tratamos de ser los mejores siervos del Señor Tratamos de guardarnos para Dios en santidad Tratamos de guardarnos Guardar nuestra vida Tratamos de guardar nuestra vida espiritual Para el Señor de la mejor manera posible Y hacemos algo para la obra del Señor Eso hermano, tendrá recompensa eterna Pero si hacemos una cosa Decimos una cosa Y hacemos otra cosa Se imagina qué lindo Rigoberto Argueta, sí señor, plata, pura plata, Dios mío, una corona de gloria Y va a salir el hermano Rigoberto con su corona de gloria Filomeno Martínez, corona de puro oro, ah, sale el Filomeno Martínez con su corona, de puro oro Juan José Sánchez, de pura plata, de puras piedras preciosas, ¡Pam! Dios mío y aquellos supervisores de la zona 4 salen con su coronazo. ¡Qué tremendo, hermano! Porque todo lo que hicieron, lo hicieron para la gloria del Señor. Cansados, pero estaban en la casa de Dios. Se guardaban para el Señor. Vivían en santidad para Dios. Todo lo que hacían, no lo hacían para ser visto por el pastor o por el anciano, sino que lo hacían para la gloria del Señor. ¡Qué lindo, hermanos! Pero todo lo contrario. Si se hacen las cosas... Si no es acorde a la voluntad de Dios, también. Tal obra, ¡pau! quemada por el fuego. Era zacate, era madera, ¡push! era lo otro. ¡pah! Y dice la palabra del Señor, que unos agacharán la cabeza de vergüenza no queriendo ver al Señor. Porque hay cosas que se hacen... Y no se hacen porque usted sea malo, porque Dios va a juzgar dos cosas bien importantes, las acciones, las obras y las acciones de las personas. Y Dios va a juzgar los pensamientos de las personas. Y Dios va a juzgar nuestra, nuestra, nuestro tipo de vida que tenemos, pero también va a juzgar las intenciones los pensamientos, las palabras Y todo quedará desnudo Al descubierto Se imagina que el Señor Que el Señor lo llame Siriaco Pérez, sí Señor Aquí estoy, todo lo que hiciste Lo hiciste para tu gloria Pásenle el fuego fa, quemada su obra Ruperta, aquí estoy Señor Yo era buena anfitriona, yo me llamo Ruperta fa. Aparece la obra de doña Ruperta ahí quemada por el fuego también Fulana de tal Se imagina hermano Porque aquí habla también del tipo de coronas O sea que me enseña que van a haber Cristianos cosas serias hermano Van a haber cristianos que van a tener Porque van a haber tipos de coronas Van a haber, se imagina usted Que a usted le pongan una corona de justicia Porque la Biblia habla también De una corona de justicia sea, sí, qué lindo hermanos y usted con aquella gran corona y todos los hermanos pensaba que ni corona le iban a dar en el cielo algunos hermanos dicen aunque sea un alambrito que el Señor me dé y eso me ponga en la cabeza con eso me conformo, sí pero vas a ser pobre para la eternidad no hiciste nada, eres salvo, sí porque la salvación no está en juego aquí ¿Sabe por qué? Porque la salvación depende del día que usted recibió a Cristo como su Salvador. O sea, usted recibe a Cristo como su Salvador usted es salvo. Recuerde que este juicio, este este tribunal de Cristo se le llama tribunal de Cristo donde van a ser recompensadas nuestras obras. Donde van a ser recompensadas nuestras acciones. Un vaso de café que usted regala. ¿Usted cree que va a tener recompensa hermano? Claro que sí. Un vaso de agua que usted regale. ¿Va a tener recompensa? Hermano? Claro que sí. La ofrenda que usted da para la iglesia. ¿Tendrá recompensa hermanos? Claro que sí. Lo que hacemos para la obra del Señor. ¿Tendrá recompensa? Claro que sí hermanos. Pero sepamos hacerlo bien. Porque si lo hacemos con orgullo. No tendrá validez en aquel día. Aquí nos va a beneficiar. Pero en aquel día que. Lo importante es que beneficie aquí Y que en el cielo se dicte una vida de gloria Para usted y para mí Y que usted pueda tener aquel, aquella dicha Y usted dice aquí estoy Y voy a recibir mi corona Así el apóstol Pablo lo dijo Él lo dijo Timoteo ya estoy a punto de ser sacrificado Y la hora de mi partida Ha llegado Timoteo Por lo cual me espera la corona de vida eterna que Cristo tiene preparada para mí y no solamente para mí, sino para todos los hermanos de la zona número cuatro. O sea, la corona de vida se, se, se ha podido, se ha puesto, usted no se ha puesto a imaginar, ¿no? se ha puesto a imaginarte. Imagínese qué cosas ¿eh? que vamos a estar. Imagínese al Señor sentado, sentado el Señor en su silla, sentado. Se le llama el pima de Cristo, sentado. Y allí va a haber tiempo fulano si sí, pase, porque recuerde esta cosa, primero el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, los que no nos hemos muerto seremos transformados y arrebatados, este tribunal de Cristo se llevará a cabo en el cielo, recuerde que hay tres cielos, la atmósfera, primer cielo, el lugar celeste donde están los demonios y el lugar donde está Dios, tercer cielo. Y este tribunal de Cristo se llevará en el tercer cielo, en el aire Y estará el Señor Arrebatamiento de la iglesia Tribunal de Cristo Luego del tribunal de Cristo pasamos a las bodas del Cordero Después de las bodas del Cordero Viene la segunda venida de Cristo Después de la segunda venida de Cristo El reino milenial de Cristo Después del reino milenial de Cristo, la eternidad futura con Cristo. Eso me indica que desde este momento del tribunal de Cristo, toda la recompensa que usted reciba en el tribunal de Cristo, le servirá en las bodas del Cordero y en la segunda venida de Cristo y en el reino milenial de Cristo. Entonces, todo lo que usted hace, por eso una de las parábolas, y con esto finalizo, una de las parábolas que a mí me llama poderosamente la atención, ¿sabe cuál es? La parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de, Jer de, de, de Jerusalén, ¿hacia dónde? A Jericó. Y ese hombre cayó en manos de los ladrones, lo agarraron los ladrones, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, tirado a la orilla del camino. Por aquel camino... Venía un sacerdote Y iba pasando el sacerdote Lo vio y dijo voy a llegar tarde Al templo, pasó de largo Y se fue, lo dejó tirado, golpeado Herido, tirado en el piso Así anda mucho cristiano Voy a llegar tarde Al templo, que se quede este Herido, que yo mismo lo herí del corazón Pero hay que se quede votado. yo me voy Para el templo, aquí está bien gozoso Y está herido, allá Su fulano que dejó bien golpeado Del corazón Luego venía levita, era ayudante del sacerdote en el templo, el levita dijo no, también voy a llegar tarde, pasó de largo y lo dejó tirado. Pero luego viene el samaritano, el samaritano dice que descendió de su cabalgadura, bajó de su caballo, bajó de su caballo. Bajar de su caballo significa que Cristo bajó del cielo y bajó a vernos cuando estábamos con la boca llena de lodo abajo, tirados en el piso. Y bajó y lo, lo, lo sacó medicina, le limpió las heridas, le limpió las heridas, le echó vino, le echó aceite, lo levantó, lo llevó al mesón y cuando lo lleva al mesón, oiga esta palabra es tremenda. Y cuando lo lleva al mesón, cuidó de él. Y al descender el siguiente día, este hombre llamado samaritano sacó dos denarios y le dijo al mesonero todo lo que este hombre gaste, todo lo que necesite, dáselo, dáselo. Porque cuando yo regrese, ¿no le suena eso? Cuando yo regrese, cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas invertido en tu hermano. O sea, todo lo que usted haga por su hermano, todo lo que usted hace por su prójimo. Usted dice no si acaso yo lo golpeé Pues hay que se cure solo no, Dios no te está preguntando eso Si él solo se cayó va a saber cómo sería Que se golpeó porque Ese hombre estaba herido Golpeado y los religiosos Dijeron que se las arregle como pueda Así hay gente hoy hermanos Que hay gente que está herida del corazón Y dicen hay que se arregle solo Ahí va a llegar a la iglesia Pero está herido Pero Cristo bajó y descendió, lo tomó, lo llevó al mesón Y le dijo al mesonero que es usted y soy yo Cuida de tu prójimo y todo lo que hagas por él Todo lo que inviertas en tu hermano Yo te lo pagaré cuando regrese Yo te lo pagaré cuando regrese Él te lo pagará cuando él regrese Cristo te pagará cuando él regrese Cristo te pagará cuando Él regrese. Todo lo que hagas en la obra del Señor, Él te lo pagará, Él te lo pagará cuando Él regrese. Tú que has invertido tu tiempo en aquel hermano que está herido, pues Él te lo pagará cuando regrese. Pero también lo que no hemos hecho, Él también nos dirá lo que no hemos hecho. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque Cristo es el buen samaritano. Y usted puede decir a mí, aquí me dejaron tirado, todos me han olvidado de mí, ni me han llamado en el tiempo de esta pandemia. Porque déjeme decirle algo, ahorita después de esta situación va a haber gente que su problema no va a estar monetariamente su problema no va a ser otro Su problema va a ser problema del corazón Heridos del corazón Heridos del corazón Porque pidió una ofrenda y no se le dio Porque pidió una recompensa y no se le dio Porque llamó y no le contestaron Porque estuvo enfermo y no se le visitó No se le llamó Cual sea la situación Nos vamos a encontrar con gente herida Después de esta situación O usted mismo quizás está herido Que ha venido en esta noche, bienvenido Aquí no está el mesonero Aquí está el buen samaritano Para poderte curar La herida que tú tienes Para poderte curar Los daños que te hemos hecho Para poderte curar Quizás el dolor que tú tienes en el alma Porque puede hacer de que tengas dolor Pero el Señor te dice ¿Quién va a sufrir más? Si no te dejas curar Porque hay gente que está herida Y que su, su, su dolor No es con otra gente Sino contra usted mismo El que está a la par suyo Dígale ya no te sientas herido Aquí está el buen samaritano ¿De qué sucede? Que el buen samaritano te dice Te dejó el supervisor Te dejó el pastor Todos te abandonaron Sí, pasó de largo el mentado sacerdote ese Y no vino a visitarme No curó mis heridas Y el asistente tampoco Porque el asistente era la levita También me dejó, le importó un comino Dejarme tirado Y el buen samaritano te dice Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Porque te pudo abandonar el hombre Porque te pudimos abandonar En determinado momento porque probablemente usted llamó y nadie le contestó Pero el buen samaritano te dice aquí estoy yo Y sabes para qué he venido dice el buen samaritano Para curarte las heridas Eso es si usted está herido Pero si usted lo hace con una persona que está herida La ayuda, la cura, la fortalece con sus palabras Entonces el Señor le dice ya voy a venir y te pagaré todo lo que hay es hecho Y el mensaje se acabó queridos hermanos Vuelvan el próximo miércoles hermanos Mensaje se acabó Se van para la casa A echarse su cafecito a la casa Mire cabalito hora y media hermanos Hora y media el Mensaje se acabó pero no se le olvide esta palabra El buen samaritano Nunca te ha dejado en esta pandemia El buen samaritano Ha estado contigo Pasó de largo el sacerdote Pasó de largo el levita pero no el buen samaritano, el bajo del cielo para curar tus heridas. Puestos de pie en esta hora, vamos a orar. Que el Señor nos ayude y que Él tenga misericordia de nosotros. Y que todo lo que usted haga en la obra del Señor, completamente todo, tendrá una recompensa. Por eso su palabra dice, miremos bien cómo edificamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo en la obra del Señor? Estamos construyendo nuestra casa con plata Estamos construyendo nuestra casa con oro Con piedras preciosas Si hacemos un examen en nuestro corazón iglesia ¿Cómo estaríamos delante de él? ¿Estaríamos aprobados? ¿O todo lo que hacemos lo hacemos para nuestro ego? ¿O lo que damos? ¿O lo que hacemos todo lo hacemos para que nos vean? Ya no sigamos construyendo con basura ya no sigamos construyendo Con cosas que no tienen valor Construyamos con cosas Que no se consumirán Con cosas que tendrán recompensa Eterna Aleluya Oramos Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias En esta hora Muchas gracias por tu palabra Señor Muchas gracias Padre Porque sabemos que un día estaremos Ante tu tribunal no para recibir salvación, pues esa salvación ya fue en la cruz del Calvario, el día que creímos en Cristo, sino nuestras recompensas, nuestros galardones. Señor un día estaremos delante de ti, ¿cuál será nuestra reflexión? ¿cuál será nuestra actitud? en estos tiempos Señor, estamos construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas, que son las acciones justas, que son las cosas que hacemos por amor. Señor, ayúdanos para que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor, Señor. Si predicamos tu palabra como líderes, podamos hacerlo porque te amamos a ti. Si, Señor, predicamos tu palabra, abrimos las puertas de nuestro hogar para que se haga una reunión familiar, porque estamos agradecidos contigo. Señor que todo eso Señor pueda contar en aquel día Padre Eterno En el nombre de Jesús de Nazaret En esta hora yo quiero hacer una oración así brevemente Yo no sé si hay alguien en medio nuestro Que quiera recibir a Jesús como su Salvador O que quiera reconciliarse con el Señor Levante su mano allí donde ustedes están Y vamos a orar por su vida ¿Hay alguien que está enfermito y que quiere oración por usted? Levante su manito ahí donde usted está Allí donde usted está. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Allá vamos a orar por él. ¿Hay alguien más que necesite oración? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Qué bueno. Qué bueno que todo esté bien. Pero si sientes que hay algo. Que incomoda tu corazón. Hay algo que, que hace falta en tu vida. Yo te invito en esta hora. Que levantes tu mano. Que levantes tu mano. Y vamos a orar por tu vida Si no lo hay, oramos al Señor Entonces Padre nuestro que estás en los cielos Levante su mano, te damos Gracias en esta hora Muchas gracias Señor por tu palabra Te pedimos Padre por la vida De nuestro hermano que ha levantado Su mano Señor Pidiendo oración En esta hora te pido Padre Que le sanes toda dolencia Señor, toda enfermedad la reprendemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Por la vida, Señor, de mi hermana Kelly, señora Guzmán. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia. Por la vida, señora, de nuestro hermano Luis Ceballos. Te pedimos que fortalezcas, Señor, la vida de tu siervo. Señor, te pedimos, Padre, que le fortalezcas. Él ha perdido, Señor, a su abuelo, Padre Eterno. Su abuelito, Señor, partió para estar contigo. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo esa fortaleza a esta familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, a ti damos toda honra, a ti damos toda gloria, desde ahora y para siempre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Gracias Espíritu Santo, a ti damos toda alabanza y toda exaltación, gracias Señor, amén Señor y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, solamente hermanos unos anuncios, queremos decirle que el próximo miércoles tenemos, eh, recuerde que este es el día domingo para nosotros hermano. Como no estamos viniendo los domingos Este es el, el día domingo para nosotros Así es de que le felicitamos Hermanos, eh, eh, le felicitamos A cada uno de ustedes, hermanos Gracias por haber venido y recuerde Que ya las reuniones familiares Ya se están haciendo Nosotros, algunos. ya el sábado Estuve supervisando una, una reunión Por ahí donde había más o menos unas 15 Personas, así es de que Hermanos, unas, unas 12 personas Más o menos, también en mi casa Se si hace una reunión familiar, ya también eh, el hermano Lionel Medina Ya estuvo predicando la palabra Allí también el día sábado en mi casa Ya estamos ya fungiendo hermano Así es de que usted eh, busque la forma ¿Verdad? Cómo hacer la reunión familiar Si hay cierto, tem cierto temor Siempre use la mascarilla Puede hacerla en un parque Puede hacerla virtualmente Pero la cosa esa Que nada se para La obra del Señor Sigue para adelante Hasta que Cristo Venga por nosotros. Que el Señor Jesucristo le bendiga, que el Señor le guarde y que pasen una linda noche, hermanos. Muchas bendiciones. Vayámonos con la paz del Señor, hermanos.